0: 三菱自動車ピーートの不思議なガレージポッドキャスティング
1: 新一はパーティーで専門家の人から浮世絵の話をいろいろ聞いたんでしょうは
0: い江戸文化歴史検定1級に史上最年少で合格したアイドルの堀口真澄さんからいろいろ教わったんですけど面白かったですよでも知っているような例えば北斎とか、はい、北川うたまろとかシ、うん、楽とか、はい、そういうすごく有名な、うん、あの浮世絵師の方っているじゃないですか。はい、そういう方たちはその江戸時代のその当時からやっぱり人気
1: があった人たちなんですか。人気はありましたが、うん、現在の人気とはちょっと違ってたりしますね。例えば。うん10歳シャラクあの人は今だと思うなんていうんだろう浮世絵師といえばまずシャラクみたいな感じですけどシャラクは本当に一発屋だったんですね<笑>一発屋ですか<笑>一瞬売れた人なんですよ<笑>、えーま、彼がやったのはオークビエといってその役者の顔のアップをデフォルメした、えー、似顔絵で見せるっていうことをやったわけなんですけど歌舞伎役者にしたらあんなにデフォルメされてしかも女方が特に怒ったみたいですね。なんて余計なことをしてくれるんだと。アップで映してくれるなな今のなんか今,な今の,そ,のそんな綺麗にならなくていいよテレビ画像もね像もほどほどでしてくれっていうということで<笑>役者よをシャラクは書いてたんですけどもシャラクには書いてほしくないっていう、えー、あの役者たちが続出しまして、はい、本当に一時しか作品も残ってない人であるんですねそれがまあ海外で注目されることによってなんか浮世絵といえばシャラクになってしまってるわけなんですけどまあ、北斎は人気はあるんですけどこの人下積みがすすごい長い長んですよねあのブレイクするのがだいたいアラフーの頃なんですよもう30代ぐらいまで全く売れなくてアルバイトしながら描いてるんですけどもうちょっと無理だな,な大道芸とかすするるようになるんですね<笑>あ,のあまりにもその絵で稼げないから大道芸しながらやってて、うん、あもうちょっともうこれやめようかなって思ってた時になんとなく描いた絵がたまたま売れて。あやっぱりちょっと浮世絵師としてやっていこうと思ってたら40代に入って売れ始めてっていうようなことがあったりとか遅咲きですねこの人は「あの富嶽三十六景」とか書いたの70代になってからですから本当にね息の長い人だったんですけどあと幕末でいうと「東海道五十三次」を書いた歌川広重。広重ね誰でもやっぱり知ってる私も大好きな浮世絵師ですけれどもあの幕末の頃に一番売れていたのは「歌川豊国」ま「あ、三代豊国」と呼ばれている歌川国貞っていう名前もあるんですけどねペンネームが。えー、その三代豊国が最も売れてましたねスターえでもあんまり名前を
0: 聞いたことないですねその一番売れてる方の。そ
1: うですよね、うん、あの三代豊国歌、まあ、川国貞という人は結局その人の絵ってものすごく今見てもポップなんですね歌舞伎の「白波五人男」とかいう5人組の盗賊たちのお話があるんですけど、うん、その5人をわっと集めてでお見合いを切らせてるって今5人組アイドルって多いじゃないですか。<笑>のブロマイドとほんと同じような形で書いてたりとかするのでやっぱ当時の人にとったら最も分かりやすい浮世絵師がその国定だったんだと思うんですけどただやっぱり後世の我々にとってみたらその当時の人の気持ちになることってなかなか難しいじゃないですか<笑>。だからちょちょっと、ね、今まだ世の中が国定の視点にななりきれてないところがあるんですね
0: やっぱり当時は人気あっても今とはやっぱりちょっと違うっていう部分もあるんですねうそ
1: うなんですね。だから今流行ってるものが10年後にはどうなってるかわからないようなもので幕末当時はもうその三代豊くに疑う国定に匹敵する人はいないぐらい、まあ、ビッグネームで、ね、その下に広重国吉という人がいたってっていうことなんですね。
0: 今はなんかその国吉さんの浮世絵ってなんかすごく有名じゃないですか。はい、名前も聞くし、はい、でも一番ではなかったんですね。その中で
1: は。そうなんです。国吉は実は歌川広重と。全く同い年なんですねでライバル関係だったわけなんですけどやっぱり自分よりも圧倒的に売れてる広重とであの師匠閣にあたるその三代豊国歌川国貞という人がいたわけでこの2人がですね要は浮世絵の三大ジャンルである風景画と美人画と役者絵というのを抑えちゃってたんですね。広重であれば風景画だしししは美人画や役者絵を得意にしてましたからとかこの牙城を切り崩せないかと思って彼が開拓したのが「武者絵」というジャンルだったんです。武者、はい、武者というのは武武士の部に物とかで武者どういう絵なのかというと例えば中国の水古伝っていう伝説的なあのヒーローたちがたくさん活躍するお話があって、まあ、空を飛ぶ超人が出てきたりですね中国の昔話があるんですけれどもそういう今までその浮世絵師が取り扱わなかったようなスーパー超能力を持った人たちを筋骨隆々のケむくじゃらの男たちが大活躍する物語として見せたんですね。そうしたらあ新鮮っていうことで受けたので<笑><ー>今見てもね少年漫画みたいな感じなんですよ彼の絵って分かりやすいスペクタクルを提示してくれるんでだから入り口としては多分宇田川を知ってものすごく入りやすい人なんだと思います
0: えでもそういう理由からそこに行ったんですねなんか今となんか変わらないですよね
1: 本当にね切磋琢磨で盛り上がっていった業界だったんですねで特にこの広重であったり国吉であったりっていう幕末の浮世絵師になると暗号を、ね、絵の中にちょっとね読み解くためのヒントとかが暗号はいえなんか
0: ちょっと面白くなってきました面白いです
1: 暗号解読の面白さとかもあったりするんでこれはねたまらないですね
0: えそれあえて残してるってことなんですかそうなんです<の>だか
1: ら違和感が絵の中に出てくるんですえなんでこの景色の中にこんな違和感のあるものをぶっこんできたんだろう絶対意味があって、それを解読していくと、別のメッセージが現れてくるっていうね
0: 。なんかちょっとサスペンスというか、ミステリー。そうなんですね。うん
1: 、でもね、歌川国吉っていう人は面白い人で。トートシリーズって江戸の名称を書いて三俣以外にも書いてるんですけどトートおんまやがしってていいう絵を書いてるんですねその中では傘を差してる人がいてその傘に1861っていう番号が書いてるんですけど
0: 、はい
1: 、これあの当時貸し傘って言って雨が降った時にあのお店が帰るまでどうぞって言って貸してくれるその投資番号が1861なんだろうなというふうに見えるんですけど実はこの国吉が死んだ年というのが1861年。だったのでもしかすると国吉は,は予言してるんじゃないのっていうような見方もできるっていうね、うん、<笑>江戸時代ってみんなおおらかで楽しくていい時代よ新一も今度一緒に遊びに行きましょう
0: いいですねぜひ会おうお安くないねお二人さんうわ歌川国吉さんまだガレージにいたんですかまだいたはねえだろ誰も江戸時代に送ってくれねえからそうか博士が連れて帰るのを忘れてたんだな娘さんこいつあんたがいなくなると寂しいって言ってやしたよわわわわわなんでそういうことをホイホイ言うかな博士、博士、
1: 国吉さんを早く江戸時代に返してくださいよ国吉さん、今の話、詳しく教えてくださるええ、ようがすよ
0: 三菱自動車、ピートの不思議なガレージ、ポッドキャスティングこのお話は、ドライブアットアース、三菱自動車がお送りしました